0: راگو اینتردتی صدای راست سلام روز و روزگارتون خوب و خوش و پرخونده ما بلاخره تونستیم که قول مرحله سیزدهم را هم پشت سر بگذاریم امیدوار هستیم از اینجا به بعد اوضاع ما یه مقداری مرتبتر و منظم‌تر باشه و شرمنده شما نشیم من پژمان نوروزی و پوریا نازمی 14 برنامه از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز را از دو سوی از تهران و مونترال براتون مهیا کردیم البته طبق این چند تا برنامه اخیر توی این برنامه هم از حضور یک مهمان استفاده می‌کنیم سید هادی تبایی دوست خوب و گرامی و ستاره شناس و تاریخدان دان نجوممون هم, هم داره کمکمون میکنه امیدوار هستم که برنامه خوب و لذت بخشی رو براتون محیف کنم برنامه 14 همه اینترنتی صدای راز درباره نور با شما صحبت می کنیم امسال سال جهانی نور هستش سال 2015 سال جهانی نور هست و همین مناسبت رفتیم سراب نور از جنبه های مختلفش با شما صحبت کنیم این موسیقی آشنایی را هم که می شنوید موسیقی اکسیژن دو از مجموعه کارهای جام می
1: سال 2015 میلادی که در اون قرار داریم و یک ماه اون سپری شده از سوی سازمان یونسکو سازمان فرهنگی هنری و علمی ملل متحد به نام سال جهانی نور نامگذاری شده سنت نامگذاری نام‌ها به نام موضوعات مختلف یا ایده های مختلف سنت تازه نیستش و حتی گاهی پیش میاد که یک سال به بیش از یک نام نامیده میشه نکته جالب اینه که گاهی نامگذاری های متفاوت و متعدد یک سال از یک سال و یا یه نذیر مجموعه های یک سازمان اتفاق میفته به عنوان یه مثال ساده در سال 2001 میلادی اگر خاطرتون باشه مجمع عمومی سازمان ملل بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وقت ایران سید محمد خاتمی سال رو سال تمدن ها نامید همون سال از سوی یونسکو بخش فرهنگی ملل متحد به عنوان سال جهانی کمک های داغ نامگذاری شده بود بنابراین این نامگذاری ها نامگذاری های نیستند و ممکنه که نحوت‌های های مختلف، بخش های مختلف با اهداف مختلف سال های مختلفی رو نامگذاری کنن یا نام های مختلفی رو به یک سال بدن. اما هدف اصلی این نامگذاری ها کمک به ترویج و کمک به افزایش آگاهی های مردم در زمینه یک موضوع خاصه و یا جمع کردن انرژی و یک فضایی که یک موضوعی برد توجه ویژه قرار بگیره و اهمیت اون مورد تاکید قرار بگیره. در حوزه علم ما شاهد نامگذاری سالهای مختلفی بودیم برای در ساته چند سال اخیر شاید معروفتنی سالهای علمی که ما پشت سر گذاشتیم سال 2000 بود که سال ریاضیات بود بعد از اون سال جهانی فیزیک رو داشتیم و سال جهانی نجوم و شناسی که هر سه اون سه سال بنابر در اسروی سازمان ملل در واقع سوی یونسکو با هدف افزایش آگاهی و توجه مردم به موضوعات مورد اشاره اون سال نامگذاری شده بودن در طی چنین سالهایی معمولا هایی با سطوح مختلف طراحی میشه بخش عمده‌ای از مخاطب این سال ها و پروژه‌های زیرمجموعه اون افکار عمومی هستن مردم عادی اگرچه در سطح متخصصیم به بهانه این سال برنامه‌های تخصصی‌تر در اون حوزه برگزار میشه مثل کنفرانس‌های مختلفی که ما در سال جهانی ریاضیات سال جهانی ستاره شناسی و سال جهانی فیزیک شاهدش بودیم اما تمرکز اصلی بر مخاطب عام هستش امسال هم در واقع از این قانون مستثنا نیست و در سال جهانی نور با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به توجه مردم نسبت دستد به توجهی که مردم باید به مسئله مهمی مثل نور داشته باشند و در واقع اینکه نور و داستان نور چه داستان مهمی رو در زندگی ما بازی کرده نامگذاری شده پیشنهاد اصلی در واقع نامگذاری سال 2015 به عنوان سال جهانی نور به طور ابتدایی از سوی کشور قنا و مکزیک معرفی میشه و بعدا با حمایت سایر کشورها به دویرخونه و هیئت اجرایی یونسکو میره و اونجا مورد تصویب قرار میگیره من در زیر مجموعه این ساختار ساار جهانی نور مجموعه های متعددی از حوزه های مختلف ام از حوزه های مختلف فرهنگی و با بخش های مختلف من توجه قرار گرفتن از اهمیتی که نور برای ما به عنوان یک داستان تاریخی داره و تحول خود نور از اینکه نور چه نقشی در زندگی ما بازی میکنه از اینکه پیشرفت های اخیر در حوزه فیزیک اپتیک در حوزه فیزیک نور چه دست آورد ما داشته و چه چشمنندهایی را برای ما به وجود آورده از اینکه داستان فوتتون ها این ذرات منتقل کننده نور در اواد مختلف فناوری تا حوزه هایی که زندگی روزمره ای ما مرتبط میشه از کابل های نوری گرفته تا ارتباطات سریع و تا روشنایی شهرهای ما چه تاثیرره به سزاایی رو داره مورد توجه قرار گرفته در کنار اون به مسئله انرژی توجه میشه به مسئله اقتصادی و مسئله هزینه هایی که روشنایی و انرژی تولید کننده نور بر ما به همراه داره و در کنارش خطرها و آافتهایی که ممکنه که وجود داشته باشه مسئله حال آلودگی نوری امروز یک مسئله جدی زیست محیطی در حوزه های مختلفه. خطر اون فقط از دست دادن آسمان زیبا و آسمان پرستاره نیست. آلودگی نوری میتونه که تأثیرات زیست محیطی داشته باشه و حالا فرصتی به وجود اومده تا زیر مجموعه سال جهانی نور درباره همه این موضوعات صحبت بشه. تجربه که ما از در سالهای گذشته داریم این هستش که اگر چه در طی یک سال اکثر گروه ها برنامه ها و پروژه را ها سری به این سال باشن و استفاده کنند از فضای تبلیغی و اون برند جهانی که وجود داره اما با گذشت زمان این انرژی کم میشه. در حالی که معمولاً چنین سالهایی با این هدف و انگیزه هستش که یک توجه ویژه رو ایجاد بکنه و این توجه ادامه داشته باشه. در مورد سال فیزیک شاهدش بودیم در مورد سال جهانانی ستاره شناسییم. و در مورد سال ریاضیات حالا یه مقدار کمتر ولی شاهده بودیم که چه اتفاقی افتاد این سه سالی که ارعرض کردم سه سال گذشته این یعنی ریاضیات فیزیک و شناسی سالهایی بود که در ایران برنامه های متنوع و مفصلی در رابطه با سال جهانی اون موضوع برگزار شده بود. در مورد سال جهانی رو جایی که ما میدونیم یکی دو تا برنامه هستش که حداقل در وبسایت اصلی مجموعه شده امیدواریم که با گذشتن اندکی زمان گروه های ایرانی هم وارد این پروژه بشن این موضوع برای ما مهمه توجه بکنیم که حداقل از برخی از جهات مثلا تهران یکی از آلوده‌ترین شهرها از نظر آلودگی نوری به شمار میره. از طرف دیگه با در پیش بودن پروژه مثل رستخانه ملی ایران این پروژه میتونه استفاده بهینه ای بکنه از این سال برای یاداوری این که چرا این پروژه برای ما مهمه نوری که قراره که این رصدخونه اگر زمانی افتتاح بشه دریافت بکنه چه تاثیری برای آینده ما داره اینها به های نسادی هستن و نمونه های سادی از این هستن که چرا این سال میتونه برای ما جذاب و مهم باشه. امیدواریم که مشارکت ها بیشتر بشه. این مشارکت از زمین نداره مشترکاتهای رسمی باشه. اگرچه در نمونه های قبلی ما دارای ستادهای ملی بودیم در این حوزه ها مثلا در مورد سال ریاضیات ستاد ملی که تشکیلش ریاست افتخاریش برختر رئیس جمهور وقت آریخاتمی بود. درس سال جهانی فیزیک معاون رئیس جمهور و وزیر علوم ریاست رو برخورد داشتن در مورد سال جهانی نجوم این ترتیب اما مسئله سر این هستش که ما الزامی به این ساختار دولتی به این ساختار در واقع طراحی نداریم این میتونه بخش حمایتی باشه گروه های مختلف میتونن ایده بگیرن الهام بگیرن از پروژهایی که وجود داره مشارکت بکنن و به شکل محلی این کار رو پیش ببرن داستان نور داستان هویجان انگیزی است داستانی است که زندگی ما در این سیاره و درک ما از سیاره از جهان دیگه بهش وابسته است سال نورتون مبارک باشه
0: ا ميشل جار بانام رود مشن
2: در جهانی اینان برای بحث و اندکی راجع به تاریخ نورشناسی و اصول علم اپتیک به قول فرنگیان صحبت کنیم چیزی ماهیت نور همواره در طول تاریخ باعث تفکر بشر شده اگر ما بخوایم راجع به ماهیت نور در طول تاریخ صحبت کنیم باید 6 دوران مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم یکیش در دوران باستانه دوران تمدنهای کهن، بعد از اون به دوره یونان میرسیم و بعد در دوره اسلام در گرون وسطا و در رنسانس و در نهایت نور در دوران مدرد حال نور باعث دیده شدن بود یعنی یکی از حسه انسان با نور رابطه مستقیم داشت از طرف دیگر نور عامل شناخت جهان بود باعث حرارت بود و باعث زندگی و شادی همه اینها باعث می‌شد که که تمدنهای کوهن راجب نور همواره در جستجوی علت و معلول باشند اتم یونانی یا اتمیست های یونانی نور رو قشر نازکی از اتمها میدونستند که از سطح یک شی منتشر میشن. یکی از بزرگترین فیلسوفان یونانی یعنی افلاطون هم نور و آتشی از چشم ناظر میدونست که از چشم ناظر بیرون میاد با نور خورشید ترکیب میشه و با ماده بینابینی بین چشم و جنس تشکیل یک محیطی میده که این محیط باعث رسیدن حرکات به چشم میشه یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ یونان یعنی ارسطو یه نظریه علمی در مورد نور داشت ارسطو دیدن رو یا نور رو به این ترتیب برای خودش حل کرده بود که میگفت نور خورشید وقتی به یک ماده شفاف میتابه این ماده به شفافیت میرسه و نور از این محیط شفاف عبور میکنه این محیط شفاف باعث دیده شدن مواد و یا اجسامی که در اون بودند میشه و به این ترتیب تغییرات ایجاد شده در این ماده به چشم میرسن و چشم میتونه اون ماده و محیط رو ببینه اگلیدوس معروف که ریاضیدانی بود یک کتابی نوشته به نام کتاب المناظر البته این اسم عقبی کتابه در این کتاب ابلیدوس بیان میکنه که نور از, جه، از چشم انسان خارج می شه و به جسم میتابه یعنی در واقع منشء دیدن رو خروج نور از چشم انسان میدونه که البته میدونیم با نظریات امروزی قابل قبول نیست اولیدوز هفت اصل هندسی برای نور میده که مهمترینش این بود که نور به شکل خطوطی راست از چشم انسان هستند که از چشم ساطع میشه به جسم میرسه و برمی‌گذره. بطلمیوس بزرگ در قرن دوم میلادی هم در کتابی به نام المناظر که البته این کتاب نسخه یونانیش همش از بین رفته و فقط ای از عربی از اون در دست است. همین ترجمه هم که بعدا در قرم دوازدهم هم به لاتین ترجمه شده به اصول نورشناختی و پرداخته و مانند اوبریدوس دیدن رو ناشی از خروج پرفوب های دیدگانی از چشم به شکل مخروط مطرح نیکنه اولایی حال کتاب های نورشناختی یونانی مثل بقیه کتاب علمی این دوران در غرون اولیه اسلامی به عربی ترجمه می و به دست یک دانشمند بزرگ مسلمان به نام ابو علی حسن ابن, حسن ابن حیسم یا ابن حیسم میرسد. این ابن حیسم جایگاه بینظیری در تاریخ علم اروپا و البته کل جهان داره ابن حیسم کتاباش در همه زمینه علمی هست دقیازی، فیزیک، فلسفه، پزشکی، نجوم، هندسه و رشته های دیگه و جالبی که افتخارات بسیار مهمی در این حوضه ها داشته و از آزمایش و تجربه استفاده می‌کنه. با همین آزمایش ها شروع می‌کنه به آزمایش در زمینه نور و یک کتابی می به نام المناظر کتاب فوق‌العاده مهمیه در طول تاریخ و به هر حال به مختلف در نظریه‌های های مدرن غربی تأثیر داشته ابن حیثم نظریاتی که داشته شامل چند اصل بوده از جمله اینکه که برخی اتسام شفاف هستند یعنی میتونن نور از خود و بدن بعضی محیط مات و کدر هستند یعنی در مقابل نور قرار بگیرند جلوی نور رو میگیرن و قسمتی از نور رو جذب میکنن خودشون تابش میدن و البته حالتهای دیگه که الان وقتش نیست راجبش بخوایم بحث کنیم ابن حیسم اولین کسیه در طول تاریخ که در اتاق تاریک تونست یه تصویری رو ببینه و چندتا ابزار ساخت و با همین ابزارها تونست نظریات مهمی رو در نورشناسی ببینه ابن حیسم تونست انکاس نور رو بررسی کنه ابن حیسم تونست شکست نور رو بررسی کنه ابن حیسم کارهایی کرد که و هر حال در طول تاریخ بعضی ها اون رو شبیه کارهای دکارت میدونند یعنی تجربی نگاه می کرد و این تجربی نگاه کردن رو در نظریات می آورد ابن حیسم معروف که حالا در غرب به نام الحسن یا الحازن معروفه کتابش بارها به زبانهای اروپایی ترجمه میشه حتی در کارهای نورشناسی کپلر می هم میتونیم اثرات کتاب ابن حیثم رو ببینیم هم بعضی از دانشمندان غربی دقیقا عنوانهای ابن حیثم رو در کتابهاشون آوردن کارهای مسلمانان در حوزه های نورشناسی کارهای ابن حیثم کارهای قطف شیرازی و شاگرد معروفش یعنی ابوبکر فارسی که تونست در واقع رنگین کمان رو توصیف بکنه در همین دوره های ترجمه در قرن 12, 13, 14 حتی 15 به تمدن غرب میرسه همزمان در حوزه تمدن غرب بعضی از دانشمندان کارهای بزرگی انجام میدادند از جمله گالیله با دوربین یا تلسکوپ معروفش که از دسی ها تشکیل شده بوده برخی از نظریه های رسور کرد از جمله صاف بودن سطح ماه از جمله ثابت بودن تعداد ستارگان و این جور چیزیسا گالیله سعی کرد که یک سرعت نور اندازه بگیره همه اینها رو در یک کتابی به نام گازه آفزمان بعدها منتشر کرد بعد از قلیل نوبت دکارت بود که دکارت تونست رابطه ای رو برای شکست نور کشف کنه هنوز هم به نام رابطه اسنل دکارت این تنها کاری بود که ابن حیثم نتونسته بود بکنه یعنی در واقع دکارت کار ابن حیثم رو فرمولیده کرد بعد از اون به نیوتون می رسیم. که نیوتن تونست در حوزه نور کارهای مهمی انجام بده از جمله کتاب هایی رو بنویسه و در این کتاب ها نور رو به شکل پرتوهایی از ذرات کوچک توصیف بکنه که نور رو میتونه ذرعی تبیین بکنه نیوتون تونست نور سفید رو در واقع تجزیه بکنه با منشور آزمایش های مختلفی انجام داد ذریب شکست الماس رو تونست اندازهگیری بکنه یه تلسکوپ یا دوربین معروف جدیدی ساخت که همون تلسکوپ های یک از یک آینه استفاده میکردن به هر حال نیوتن هم یک کتابی نوشت به نام اپتیک ترتایز یا علم الابسار یا نورشناخت بعد از نیوتون دانشمند دیگه به نام کریستین هویگنز وجود داره که این هایگنز در مپس نور نورشناسیش ترجیح داد نور را به جای که پرتبی از ذرات تندروی نیوتونی بشماره نور رو به شکل موج در نظر بگیر نظریات حویگنز البته از خیلی جهات بسیار شبیه نظریات ابن حیسم بودند از جمله نور رو از جنس آتش میدونست همانند ابن حیسم و هر حال بعد از حویگنز شخصی به نام توماس یانگ فیزیکدان انگلیسی در سالهای 1802 تا 1804 تونست تداخل رو در نور ببینه یعنی در واقع یک قدم دیگه به سمت موجی شدن نور ور داره بعد از هویگنز دوپلر بود که تأییدی داشت بر نظریه هویگنس با کشف و پدیده دوپلر در همون زمانها اندکی بعدتر جیمز کلارک مارکسول تیف الکترومغناطیس رو تونست تبیین بکنه تا دنیا به سالهای طلایی بعد از 1900 رسید. جایی که پلانک تونست نظریه کوانتوم رو پایریزی بکنه و به نور ماهیتی کوانتومی بده. نور رو بسته ای از ذرات ببینه. و در همون زمان آلبرت انشتن معروف تونست نظریه فوتوالکتریکش رو بده. یعنی با ترکیب این نظریات توانستند به این نتیجه برسند که نور ماهیتی موجیزره داره هم حرف های درست بود هم حرف های نیوتون و چقدر بهتر بگیم که حرف ابن حیسم بود که درست بود بازی علم در این داستان نور دیده میشه که یک بازی قانونونده یکی نظریه میده از بعدی میاد این نظریه رو ابطالش بکنه و همین ابطالهاست که علم رو به جلو میبره تاریخ نور هم مستثنای از علم نیست سال نورتن مبارک
0: سید هادی تمطبایی شندید مورخ علمک درباره تاریخ نوشه ن اجمال برای صبت موسیقی گان داره پش میشه یکی دیگر از کارهای جانان میشه جان هستش با عنوان آیر هحمی مردم وقتی که در مورد علم ستاره شناسی فکر میکنند یا در موردش صحبت میکنن یا چیزی میشنوند در مورد ستاره شناسی به این فکر میکنند که خب ستاره شناسی با فرایند دیدن ارتباط داره یعنی اگر که ما چشممون رو ببندیم خب اون موقع دنیای ستاره شناسی برای ما تموم میشه جدای از اینه که صحت و صغم،, صغم این ادعا یا این گذاره چقدر هستش و چقدر درسته چقدر ناسهی هستش اگر این تیکر رو بگذاریم کنار واقعیت این هستش که بخش بزرگی از دانایی ما از ستاره ها و اجرام سماوی از طریق مشاهده کردن به دست, رسیده، به دست اومده این مشاهده کردن قاعدتا در ترمینولوژی یا واجه، شناخت واژگانی عمومی همون دیدن حساب میشه که در معنای علمیش خیلی اینگونه نیست وقتی ما راجع به مشاهده کردن صحبت میکنیم تقریبا داریم راجع به همه ی حواسمون صحبت میکنیم اما اما در مورد علم ستاره شناسی و به خصوص در مورد علم ستاره شناسی واقعا مشاهده کردن بخش اومده ایش حداقل در دوره‌های قبل قبل‌تر یا قدیمی‌تر به دیدن و فرایند دیدن وابسته بوده یعنی به عبارتی ما باید چیزی رو می‌دیدیم اطلاعات رو کسب می‌کردیم بعد مورد تحلیل قرار می‌دادیم نتیجه‌گیری می‌کردیم و یک قاعده و قانون جدید یا یک تحلیل جدید رو در مورد اجرام سماوی بروز می‌دادیم اما وقتی که داریم میگیم که دیدن معنی این قصه ایناست که یک نوری وجود داره حالا طبق اتفاق مدرنتری که داریم در گذشته میگفتن نوری از چشم saute میشه ولی از این تیکه اگر بخوایم بگذاریم قصه ایناست که نوری در آسمان یا در مورد اجرام یا وجود داره که حالا این نور رو یا خودش تولید کرده مثل ستاره ها یا اینه که نور رو بااستاپ کرده مثل مثلا مثل سیاره ها ولی به هر حال نوری از اون جسم میاد این نور به چشم ما میرسه <تصفح> و ما شروع می کنیم به مشاهده و بررسی کردم در دوره های تاریخی تر این شناخت اجرام سماوی عمدتا اتفاق این بوده که این نور که به چشم ما می رسیده و دریافت می ما حالا این چشم ما یا به طور مستقیم دریافت می یا به طور غیر مستقیم به عبارتی با شیوه های مسلح یعنی با تلسکوپ ها و ابزار های اپتیکی دیگر وقتی که رصد می کردیم اطلاعاتی رو که روی این نور سوار بوده خیلی محدود به ما میرسه مثلا میتونسته به ما بگه مقدار روشنایی چقدره این مقدار روشنایی میتونسته راجب دوری یا نزدیکی صحبت بکنه یا مثلا نوری که به ما میرسیده میتونسته رنگ رو شامل بشه این رنگ در نگاه اول فقط رنگ بوده بیاریم مثلا میتونه تو که سیاره منری قرمز یا سیاره مثلا زهره سفید درخشان دیده میشه بعد ها این رنگ به دما وابسته شد یعنی اینکه اجرام داغتر رنگ مشخصی داشتن مثلا فرض بگیریم که رنگ‌های روشنتر سفید، آبی اینها رو داشتن و هرچی سرتر بودن رنگ سرختر یا نارنجی و سرخ و زرد و اینها رو داشتن پس بنابراین رنگ هم بخشی از اطلاعات بود در دوره های تاریخی یا حتی در دوره های پیش از معاصر اطلاعات سوار بر نور علاوه بر رنگ علاوه بر مقدار روشنایی که دوری و نزدیکی و اینها رو نشون میدار راجب جایگاه وقتی میخواستیم صحبت کنیم باز همین اتفاق میافتاد یعنی در حقیقت نور یک ستاره بود که به ما میگفتش که این جرم کجای آسمان قرار گرفته پس بنابراین بخش دیگری از علم ستاره شناسی یعنی پوزیشنال استرونومی یا نجومی که به مکان وابسته هستش یا همون چیزی که ما به عنوان بخش مهمی از نجوم کروی میشناسیم باز از طریق نور به ما انتقال پیدا میکرد دیتاش و در دسترس ما قرار میگرفت اما در دوره معاصر و جدیدتر یا مدل نور اطلاعات افزونتری رو هم سوار خودش میکرد و برای ما می آورد و اون هم اتفاقی بودش که با تیفنگاری آغاز شد یعنی زمانی که ما تونستیم طیف یک ستاره رو دریافت کنیم یا یک جرم نجومی یا یک جرم سماوی رو تیفش رو دریافت بکنیم اون موقع ناگهان مقدار اطلاعاتی رو که به ما میرسوند خیلی 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 افزون شد. به عبارت این مثلا وقتی که ما داریم طیف یک ستاره رو به دست میاریم داریم راجب ساختار اون ستاره. ماده اون ستاره و بعد از طریق ماده این ستاره میتونیم اطلاعات دیگر. مثلا حتی وقتی ما طیف یک ستاره رو به دست میاریم از فرایند اثر دوپلر میتونیم راجب سرعت جهت حرکت یعنی اینی که این به ما نزدیک میشه یا دور میشه میتونیم اطلاعات به دست میاریم. همه اینها در حقیقت اطلاعاتیه که کدگذاری شده روی نور ستاره ای که داره به ما میرسه این کدی که داره به ما میرسه از طریق فرکانس یا از طریق طول موج به ما میرسه فرکانس و طول موج به نوعی کدگذاری هایی هستش که وقتی میاد دیکد میشه وقتی میاد اطلاعاتش از روش برآورده میشه در آورده میشه و اطلاعات جذ میشه اون موقع تازه ما میتونیم اطلاعات افزونتر از آن چیزی رو که در دوره های تاریخی بوده دریافتکن وقتی که ما به ساختار شیمیایی یک ماده صحبت می یعنی در حقیقت داریم اطلاعات رو در دنیای ستاره شناسی و نجوم داریم در حقیقت از طریق طیفش میگیریم تیف هر نوع ماده مثل اثر انگشت هستش اثر انگشت منحصر به فرد و یونیکی که روی یک سر انگشت وجود داره و ما میتونیم هویت اون فرد رو بشناسیم هر مادهای برای خودش هویتش رو, رو روی تیفش میتونه نشون بده واقعیت این هستش که عددی که دارم میگم عدد خیلی واقعی نیست واقعی منظورم اینه که عدد قطعی نیست که بگیم از طریق این عدد این اتفاق میافته ولی واقعیت این گونه هستش که به نظر میاد بخش انبوهی از اطلاعات بخش بزرگی از اطلاعاتی که ما در مورد ستاره ها داریم فاصلهشون، عمرشون، جنسشون، ساختارشون مراحلی که در زندگیشون طی کرده همه و همه و همه از طریق نور و به خصوص و به خصوص از فرایند نگاری و تحلیل تیفیشون و یا ترکیب تیفنگاری با فرایندهای دیگر علمی به دست میاد های گرانش و چیزهایی از این دست در نهایت اینگونه هستش که در دنیای معاصر و به خصوص در دنیای معاصر علم ستاره شناسی این نور هستش که یک کتاز میدان هست و میتونه حجم عظیمی از اطلاعات رو روی خودش سوار کنه کدگذاری کنه و به ما منتقل بکنه موسیقی برنامه ای که الان دارید میشنوید اسمش هست بلاک از گروه پیپ میوزیک یه هایبرید هیپ هاپ هستش به سلامتی و خوبی و خوشی چارده برنامه از مجروع برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز را هم من پجوان نروزی و پوریا نازمی از تهران و مونترال با همراهی سیدهادی تبا طب تبایی از ارومیه ایران براتون آماده و مهیا کردیم و پرشش کردیم امیدوارم ازش لذت برده باشید از شنیدنش و البته اگر لذت بردید حتما شنیدنش رو به دوستانتون هم توصیه بکنید. از همین الان مجده برنامه پانزده همه راژیو اینترنتی صدار راز رو هم بهتون بدم یک برنامه که حتی خود ما یعنی من و پوریان به شدت مشتاقش هستیم و آماده ایم که و منتظر هستیم که آمادهش و لذتش رو علاوه بر تولیدش از شنیدنش هم ببریم برنامه پولیده هم که دو هفته آینده روز جمعه براتون منتشر خواهد شد درباره مهمترین و لذت بخشتری اتفاقهای علمی تخیلی هستش که در سال آینده رخ خواهد داد از همین الان آمادهش باشید و خودتون رو آماده شنیدن یک برده لذت بخشتون تا دو هفته آیده روز جمعه خوب و خوش و خورم و سلامت میشه